0: Estamos de pie para la segunda lectura bíblica. Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 14, inclusive. Juan 14, versículos del 1 al 14. La hermana Teresa Guzmán hace lectura de la Santa Palabra de Dios.
1: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. «Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino». Le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?» Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». «Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues? Dices tú, «Muéstranos al Padre». ¿Y creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén.
0: ¿Saben, hermanos? En esta semana, como saben algunos, se cumplieron cien años de la aparición de la Virgen María en Fátima, en Portugal. Tres niños, porque regularmente se, bueno, siempre, no sé si hay otro, se le aparece a niños y a viejitas. Ellos ven la visión de una señora que, posteriormente, en un árbol, en la copa de un árbol, se llaman la Virgen. Es de las pocas visiones que Roma ha aceptado como verdadera el Papa Francisco estuvo presente, no solamente por los 100 años, sino porque se canonizó a dos de los tres niños, Francisco y su hermana. Esos niños posteriormente murieron en la epidemia de fiebre española, unos años después, murieron como niños. Ahora, lo que nos llena de asombro es la insistencia de Roma en hacer crecer su santoral, que sigan apareciendo santos y santos, y devociones que nos desvían de la persona de Cristo. Cultos a muertos, en este caso a niños no mártires, como ellos explicaban, y yo quiero que usted se acerque conmigo al pasaje de Juan 14 que hemos leído en esta mañana y vamos a ver del versículo 4 en adelante las enseñanzas de Cristo. Oramos. Digno eres, Señor, de toda alabanza. Perdónanos, Señor. Porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Guíanos a toda verdad como tú prometiste, por el poder del Espíritu Santo. Que tu palabra sea correctamente expuesta. Por Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Sabe, hermanos? Cuando Cristo da este discurso, el ambiente no era muy bueno. Anterior a este discurso, si usted lee el Evangelio de Juan, Cristo había anunciado la traición de Judas entre los apóstoles y había anunciado la negación de Pedro. Y Pedro, como lo hemos discutido en otras ocasiones, estaba muy eufórico para seguir al Maestro, y, y es interesante cómo Reina Valera pone el, el intercambio de ideas, ¿verdad? En el versículo 37 del capítulo 13, mire cómo dice, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le dice, y yo me imagino a Jesús mirándolo, y le dice, <risas> Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? ¿En serio, muchacho? ¿Tú vas a poner tu vida por mí? ¿Eso es lo que dice aquí? ¿Tu vida pondrá por mí? De cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Por lo tanto, el ambiente era tenso entre los discípulos, entre Jesús anunciando no solamente la negación de Pedro, sino también unos versículos anteriores, la traición de Judas. En medio de toda esa tensión, si usted nota en el versículo 4, Jesús le dice, y sabréis a dónde voy a los discípulos, y sabéis el camino, porque para el Señor era evidente que los discípulos entendieran, que el mensaje confrontador de Jesús, el mensaje de la llegada del reino de parte de Jesús, era un mensaje que lo llevaba a la muerte. Pero que al mismo tiempo ellos comprendieran, comprendieran que independientemente que lo llevara a la muerte, Él era el Mesías, el enviado de Dios. Tomás, que después vamos a saber de este muchacho, ¿verdad? Tomás quería saber un poco más. Tenía dudas. Los discípulos tenían muchas dudas, hermano. El versículo 5 dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? No es malo para un creyente, hermano, preguntar inquirir, independientemente que tenga parte del conocimiento y sienta que ese conocimiento no es completo, no es malo para un creyente preguntar. Tomás, en una forma liviana, le pregunta, Señor, no tenemos claro lo que tú nos quieres decir. El problema que tenemos con Fátima esto tiene que estar siempre bien claro, yo ¿sí, hermano. Mucho menos un púlpito reformado en una iglesia protestante. El problema que tenemos con Fátima es sumamente complejo. Número uno, Fátima es la ratificación de la mariología idolátrica de Roma, donde se presenta que la Virgen se aparece y el problema de aparecer la Virgen que aparezca María es mucho más complicado porque para que se aparezca un muerto escuche ¿sí bien estamos hablando de espiritismo pero Roma sabe cómo defenderse ahí en sus dogmas Roma enfatiza que María no solamente fue siempre Virgen sino que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. El dogma de la Asunción. Siempre ha habido una discusión dentro de la teología romana si María llegó a morir, pero regularmente se acepta que llegó a morir. Pero posteriormente, y si usted lee, hay un libro, el epítome, yo creo, de la mariología, se llama Las glorias de María. En Las glorias de María usted va a ver que cuando María muere, así es la leyenda, ¿oyó? ellos le llaman una antigua tradición, pero es una leyenda idolátrica. Que al morir María, los apóstoles estaban predicando alrededor del mundo y unos torbellinos lo llevaron a donde estaba María muriendo, o había muerto. Y entonces uno de los discípulos quería ver el lugar donde María fue enterrada. Y cuando llegó al lugar a los tres días, qué cosa, ¿verdad? A los tres días, cuando fue al lugar donde María fue enterrada, no encontró el cuerpo, sino un olor a flores, no me acuerdo qué flor era, era Margarita o Tulipán no era, téngalo por seguro, pero no, no, no me acuerdo verdad Qué flores era, y había un, un coro de ángeles cantando y posteriormente se le revela a los apóstoles que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma por lo tanto escuche bien si usted acepta la tradición como la define la cátedra de Pedro hablando de Roma nos aparece una muerta en Fátima ve el problema apareció una que está viva ese es el primer problema que tenemos ¿en qué sentido Pastor? es el primer problema que tenemos porque eso no aparece en ningún sitio pero no solamente no aparece en ningún sitio es que el acto de aparecer para que reciba veneración y al mismo tiempo de, de tres secretos los tres secretos de Fátima va contra el texto que dice en el versículo 6 Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí la única forma de tener una realidad espiritual bíblica es por medio de Jesús. La única forma de acercarse a Dios es por medio de Jesús. El camino expedito establecido por el decreto de Dios es la entrega, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. No necesitamos atajos. Roma, en su teología mariológica, nos, nos dice que Cristo sigue siendo el único camino al Padre, pero que el camino a Jesús es María. Y entonces seguimos construyendo puentes y atajos y vamos a aparecer tarde o temprano, yo no sé si usted ha visto todas esas carreteras que hay en la China, una encima de la otra y otra encima de la otra. Y algunas veces usted no sabe ni a dónde va. Y Jesús le dice a ellos, sigan el camino. ¿Cuál es el camino? Por eso Tomás pregunta, ¿cuál es el camino, Señor? Esa es mi duda, Señor. Ayúdame en esto. Jesús le dice, y vuelvo a recalcar, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. El camino a Dios es Jesucristo pero la verdad toda la verdad de Dios Cristo que es la verdad encarnada porque como dice Juan allí estaba la verdad esta es la vida que estaba con el Padre Jesús resume todo lo que Dios quiere de ti Lucía fue una de los tres niños porque había un varón que vio a la Virgen. Lucía murió hace poco, hace cinco o seis años, en un claustro de monjas. Si no me equivoco, fue en Portugal. Murió a los noventa y pico de años. Y algunos de ustedes pueden hacerse la pregunta, Pastor, ¿Cómo una niña, bien, puede mentir con eso y al mismo tiempo entrar en un claustro de monjas. Yo no sé si usted sabe que hay diferentes conceptos de la vida monástica pero uno de ellos es el claustro. Y el claustro significa esa palabra, yo Esa misma palabra. No sale fuera del claustro. Su vida, y ella murió a los noventa y pico de años. Toda su vida fue. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que alguien que no haya visto nada se meta en un claustro? Siempre me pregunto, ¿a quién le vamos a creer o a Dios, o a los hombres. Hay algo muy importante aquí. Mira el versículo 7. Si me conocieseis, también a mi padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, por lo tanto, la fe de los discípulos no había alcanzado esa madurez para que entendieran el misterio de la encarnación. Para que entendieran que en Cristo está toda la plenitud de la Deidad, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, Para que no entendieran la relación entre el Padre y el Hijo. Es interesante la contestación de Jesús. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Cuando tenemos niños que ven visiones y vírgenes y ángeles, tenemos un problema. No nos gusta decir que los niños mienten y mucho menos en el ambiente religioso. No nos gusta. Solamente hay un solo escollo a eso. Que los niños mienten. Que los adultos mienten. Que las viejitas mienten. Todo el mundo miente. Y no me vengan con que no mienten. Ustedes mienten. Y han mentido. Y si me dicen que no, allá abajo está una secta que vive en la irrealidad, puede ir allá. ¿Sabe? Guadalupe, la visión de Guadalupe, de la Virgen de Guadalupe, la firma un indio, Juan Diego. Juan Diego dice que ve a la Virgen y según el relato, la leyenda, él trae un manto de un tipo de rosa que no se da en México, que no se da en México, sumamente rojas, y cuando tira las rosas frente al, al, al monseñor, no me acuerdo el nombre del monseñor o el líder eclesiástico, aparece una imagen de la Virgen de Guadalupe, y es la que está en la Catedral de Guadalupe. Y creen que es una imagen milagrosa. Yo no sé si usted sabe, ¿verdad? Que hasta el día de hoy no se ha comprobado si Juan Diego existió. Hasta el día de hoy. Historiadores mexicanos, entre ellos católicos romanos, ponen en duda el relato, porque el relato es muy tardío. Tercero, yo vi el manto en México. No sé. ¿Qué dijo Cristo? El que me ha visto a mí ha visto el Padre. Es en Cristo Jesús que vemos a Dios. Es en Cristo Jesús que tenemos a Dios. Es en Cristo Jesús que nos comunicamos con Dios. Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me reconoces, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. No sé, ¿Cuántos saben lo que es una canonización? Ayer, es, es increíble porque Lucía todavía no ha sido canonizada. Y los dos niños fueron canonizados ayer por el Papa Francisco. Significa, escuche bien, que han sido llevados a los altares de Roma y por lo tanto se le puede orar haciendo peticiones, ¿verdad? Hay una forma de orarle a los santos, según la teología católica, yo? Se supone que usted no se arrodilla ante los santos. Pero al pueblo le importa muy poco eso. Y tuvieron que pasar tres pasos. Primero ser venerables, después beatificados, y ahora la canonización. Y esta canonización se lleva a cabo porque se logró el tercer milagro ayer estaban revelando... Yo, yo le estoy diciendo todas estas cosas porque aquí nosotros, como protestantes y reformados, nuestra base es la Escritura y no nos importa las historias de nadie. Porque si las historias refutan la Escritura, Dios nos pide a quien tenemos que creerle. Oiga, y ayer, pues yo vi toda la ceremonia desde el punto de vista cultural religioso muy interesante Van unas familias a saludar al Papa. Eran unas familias seleccionadas porque uno de los componentes de la familia, un niño, había sido sanado milagrosamente por los niños. Era el tercer milagro. Y describieron todo lo que le ocurrió a ese niño y el milagro, como fue. Entonces yo oía todo el relato y pensaba en la palabra. Y pensamos, ¿hasta dónde podemos llegar si no aceptamos la palabra? ¿Hasta dónde ha llegado Roma cuando puso la palabra a un lado? ¿Hasta dónde ha llegado la cátedra de Pedro, olvidándose que solamente en Cristo vemos al Padre? Mire cómo dice Cristo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Esas palabras de Jesús son palabras muy fuertes, yo? Piense, piense, hermano, conmigo. Siempre lo llevo a esto, porque quiero que siempre se ubique. Venga, que usted venga donde mí, y yo le diga algo, pero pastor, no estoy muy de acuerdo. ¿Cómo va a ser? El que me ha visto a mí ha visto al Padre, brother. ¿Cómo tú vas a negar lo que yo te estoy diciendo? ¿Y usted qué pensará de mí? Posiblemente se queda callado y sigue caminando. Eh, voy a decir que ir al consistorio. Este ya se volvió loco. Eso fue lo que dijo Cristo ahí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pregunta Felipe? que te lo muestre. Es importante que tengamos claro que la forma de ver al Padre es por medio de Cristo. Que la forma de hablar al Padre es por medio de Cristo. Que el revelador del Padre no es ningún santo muerto, es el Cristo que venció la muerte. El versículo 10 dice... ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¡Uf! Añade Jesús, las palabras que yo os hablo, oye, sí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, tenemos dos aspectos de la vida de Jesús aquí. Número uno, que su enseñanza es la enseñanza de Dios. Es la voz de Dios. Es el camino de Dios. Cuando en Fátima la Virgen da tres secretos, una manía muy sectaria de tener cosas secretas. Muy sectaria. El Evangelio es la luz. Son los libros abiertos. El Evangelio es la verdad revelada. Aquí no hay secretos. Aquí Dios es soberano. Escoge a los que Él quiere y establece su reino. Cuando en Fátima se habla de tres secretos, entramos en otro aspecto contrario a la revelación, y no solamente contrario a la revelación, sino también a las doctrinas de la Reforma Protestante. Roma, con sus nuevas revelaciones, añadiendo al texto bíblico y dándole canonicidad, porque tres niños vieron a la Virgen. ¿Por qué tres secretos, hermano? ¿De dónde usted cree que viene eso de los secretos y todas esas tonterías de secretos? Es como si los que vayan a tomar ahora las clases de nuevos miembros, yo empiezo a darle las clases a ustedes, les digo, mira, hay unas cositas que están ocultas, que solamente se les revelan a los que son miembros, como los mormones. Y entonces, el que es supersticioso, que esté tomando la clase, se va a poner, mire, ansioso de hacerse miembro, para oír los tres secretos. O los cuatro secretos, los secretos que sean. Y al final, pues, uno les revela los secretos. Tienes que diezmar. <risa> Oye, hermano. Secretos en el Evangelio. Cristo es la luz y la vida. Hemos pasado de la oscuridad a la luz. ¡Hemos pasado de la muerte a vida! ¡Aquí no hay secretos. Entonces, cuando en Fátima se enfatiza el concepto de los secretos, se levanta nuevamente esa cara de la superstición de Roma, esa cara de las obras, esa cara de control, de poder por medio de la manipulación de la vida de los creyentes. Versículo 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Qué le dice Cristo a los discípulos? Tengan por seguro que el Padre mora en mí que lo que ustedes oyen es la voz del Padre, que lo que ustedes ven son las obras del Padre. Pero si tienen un poco de duda, miren las obras que yo hago. Entonces usted pensará, muy importante toda esta apología, ¿oyó? Usted pensará, pero pastores, ellos pueden decir lo mismo, mira las obras, los milagros que ocurren usted saben lo que decía Cristo de los milagros? Para que mi Padre sea glorificado en mí, y ustedes sepan que yo soy el Hijo de Dios y que he venido a salvar al pueblo. Cuando hay obras y milagros, y lo ponemos entre comillas, que lo que hacen es señalar a criaturas muertas, vírgenes y santos, y veneraciones que son abominación a Dios, es lo que dice el apóstol Pablo, que son milagros engañosos. Porque engañan al pueblo y no señalan a Cristo. En este domingo, hermano, el quinto domingo después de la resurrección, nosotros declaramos que Cristo es el único camino, que hay una sola revelación, que es la Escritura, y que queremos oír al Padre. Y solamente lo oímos por medio de Cristo. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea sembrada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.